0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Pada podcast ini Saya akan membahas Tentang teori kelangkaan Dan pilihan Keinginan untuk memenuhi Kebutuhan hidup merupakan Naluri manusia Bahkan dari sejak kecil e, Ketika baru lahir Manusia sudah menyatakan Keinginannya untuk memenuhi Kebutuhannya dengan berbagai cara Misalnya kalau anak kecil kan Biasanya nangis ya kalau misalnya dia punya ke keinginan mau beli permen atau mau beli, pingin punya, pingin punya sesuatu, lalu semakin besar dan akhirnya dewasa keinginan dan kebutuhan seorang manusia itu akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada usia tertentu, untuk seterusnya e, lalu menurun hingga seorang se tersebut meninggal dunia. Nah. Keinginan dan kebutuhan ini kan biasanya dalam bentuk barang dan jasa ya Nah barang dan jasa yang um, kalau diperoleh itu diperlukan suatu pengorbanan um, Misalnya ditukar dengan uang atau um, dilakukan dengan bentuk penukaran lain Nah itu yang disebut sebagai barang ekonomi Jadi bentuknya bisa dalam um, bentuk makanan, minuman, pendidikan Jasa dokter dan lain-lain ya itu juga e, merupakan barang e, atau jasa ekonomi Dimana e, karena untuk mendapatkan e, barang dan, dan jasa itu manusia atau kita harus mengeluarkan uang untuk memperolehnya Nah lalu secara garis besar barang ekonomi itu juga di, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian ya Yaitu barang konsumsi dan barang modal Dimana barang konsumsi itu adalah barang yang dibeli oleh konsumen akhir Untuk langsung dikonsumsi oleh konsumen tersebut atau oleh manusia tersebut Sedangkan kalau barang modal itu adalah barang yang digunakan untuk memproduksi barang lain Misalnya kayak e, mesin pencetak, mm, mesin pemintal tekstil, mm, atau bahan-bahan baku lain, dan sebagainya Tapi selain itu juga ada e, Barang-barang yang masuk dalam kategori barang bebas Nah barang bebas ini adalah Barang-barang e, kebutuhan manusia Yang untuk memperolehnya itu Tidak memerlukan pembayaran atau transaksi ya Misalnya kayak udara yang kita hirup Terus kalau dulu itu Air ya, air yang berasal dari sumur, dari tanah gitu Lu sampai pada tahap Pemerintah membuat Uh, perusahaan B, BUMN ya uh, Yaitu PAM Perusahaan Air Minum Dimana yang akhirnya membuat uh, Status air ini Menjadi Tidak lagi menjadi barang bebas Tapi juga menjadi barang ekonomi Berbicara mengenai Masalah dasar ekonomi Biasanya berkaitan dengan uh, Kelangkaan Nah Um, kalau misalnya kebutuhan masyarakat itu masih bisa dipenuhi karena sumber dayanya tercukupi, gitu kan, maka nggak akan jadi ada persoalan. Dia nggak akan ada masalah. Nah, namun kalau misalnya kebutuhan um, masyarakat, satu kelompok masyarakat ya nggak seseorang, gitu nggak cuma satu orang, itu. Um, Melebihi kemampuan Dari penyediaan barang atau jasa tersebut Nah maka itulah akan Terjadi yang namanya Kelangkaan Nah pada saat terjadi kelangkaan ini Biasanya manusia akan menghadapi eh, Pilihan ya Untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya Agar kebutuhannya Terpenuhi secara optimal Nah kadang-kadang dengan adanya relativitas kelangkaan barang itu bukan berarti menyatakan bahwa uh, sumber daya yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan uh, sekelompok masyarakat itu bisa aja terjadi karena suatu sumber da sumber daya itu langka di masyarakat karena ada satu tekanan kondisi tertentu misalnya seperti uh, saat contoh ini ya? ketika ada isu kenaikan harga BBM harga bensin ya biasanya tuh kayak masyarakat punya kecenderungan untuk uh, akan membeli BBM itu uh, jumlahnya menjadi sangat banyak jadi um, terkesan kalau kebutuhan masyarakat terhadap BBM itu menjadi cenderung uh, di, di luar batas normal ya gitu jadi biar apa biar bisa biar mereka tuh bisa mengantisipasi kenaikan harga tersebut jadi biar mereka eh, di dalam pola pikir mereka kalau ketika nanti harga BBM eh, saat harga BBM belum naik mereka bisa menyimpan atau nyetok BBM tersebut dengan jumlah tertentu jadi ketika barang itu udah harganya udah naik mereka punya persediaan awal nih untuk jaga-jaga ketika nanti BBMnya udah naik lagi harganya dimana pada akhirnya ini akan mengakibatkan kelangkaan BBM karena tingginya jumlah permintaan tadi nah berdasarkan contoh yang tadi saya berikan itu kan ada penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat asyrahq ayat 27 dimana dalam Bahasa Indonesia itu berbunyi Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya Tentulah mereka akan melampaui batas di bumi ini Dan tafsir dari ayat tersebut Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi Dan segala apa yang ada di antara keduanya Untuk kesejahteraan umat manusia Dan untuk itu manusia harus memanfaatkannya seoptimal mungkin Tanpa menimbulkan kerusakan dan ketidakadilan di muka bumi jadi dari contoh kelangkaan BBM tadi, gitu kan itu dapat dijadikan sebenarnya bisa dijadikan e, momen untuk e, manusia untuk menguji keimanan dan kesabarannya gitu. Lalu kita kembali lagi ke tafsir dari e, e, surat Asyurah ayat 27 tadi ya. Jadi kalau dikaitkan dengan konsep kelangkaan, e, implikasi dari prinsip Uh, itu adalah tidak ada kelangkaan absolut di, di, muka, di muka bumi ini Jadi kalau menurut Mas Sudul Alam Kauduri dalam bukunya Contributions to Islamic Economic Theory Manusia menduga adanya kelangkaan karena adanya keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya Nah, artinya di sini dalam konsep Islam tentang ekonomi, barang-barang yang dapat diolah oleh manusia dapat digolongkan sebagai barang-barang yang memiliki kelangkaan. Dan itu termasuk dalam uh, barang ekonomi tadi. Sedangkan barang-barang yang masih di luar jangkauan kapasitas produktif manusia, itu bukanlah barang-barang yang langka. Dengan demikian tergolong bukan barang ekonomi. Misal contohnya ada sebongkah ini ya, ada misalnya temuan um, logam, enggak logam lah. Misalnya suatu zat kimia, misalnya namanya uranium. Ya, uh, dia itu bisa menjadi barang ekonomi, atau tidak bagi manusia itu tergantung pada apakah manusia itu bisa uh, apa ya, memanfaatkan uranium tersebut, uh, apakah dia bisa bermanfaat dalam kehidupan manusia, atau bisa menjadi kebutuhan atau enggak. Jadi, misalnya manusia bisa nggak menemukan fakta kalau misalnya dalam satu kg uranium itu memiliki energi yang sangat besar, setara dengan energi untuk menggerakkan 500.000 jantung manusia selama satu tahun penuh tanpa henti. Kalau misalnya manusia itu udah tahu nih, manfaat uranium itu itu tak gitu kan uh, tapi dia nggak tahu cara memanfaatkannya, cara menggunakannya, cara memproduksinya maka uranium tersebut juga nggak akan ada uh, manfaat ekonomisnya atau nggak bisa menjadi barang ekonomi. Sebaliknya kalau uh, apa ya kalau uranium ma manusia udah tahu cara mengolahnya, cara mengambil uranium itu terus. Punya teknologi lah untuk mengelola uranium itu, gitu kan? Maka itu bisa dikatakan sebagai barang ekonomi. Nah, jadi di sini artinya, dalam teori atau pandangan ekonomi Islam terhadap konsep kelangkaan ini menjadi relatif, ya, karena tergantung pada pengetahuan manusia dan kemampuan manusia dalam memanfaatkan barang tersebut. Lalu, dengan adanya kelangkaan juga bisa membuat seseorang menjadi bijak ya dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Maksudnya di sini, ya, sumber daya itu ya bisa jadi dalam bentuk uang ya, finansial, kemampuan finansialnya seperti itu. Misal, contohnya dalam satu keluarga itu, misalnya terdiri dari ayah, ibu, bapak, ayah, ibu, dan dua anak ya, dimana misalnya pada suatu waktu. Ibu dan ayah ini berencana untuk menunaikan ibadah haji bersama. Nah, pada saat yang bersamaan, ternyata anaknya diterima kuliah atau diterima di sekolah yang um, bisa dikatakan cukup bagus, dan artinya karena dia diterima di sekolah yang cukup bagus, gitu kan? Membutuhkan biaya yang juga gak sedikit. Uh, anggap saja, misalnya jumlah biaya ini sama dengan setengah dari biaya eh, haji yang dikeluarkan oleh ayah dan ibu ini, jadi misalnya 40 juta ya. Nah, pada saat itu ayah dan eh, ayah dan ibu ini posisinya mereka nggak punya tabungan untuk eh, mengantisipasi kejadian ini terjadi. Jadi eh, pada akhirnya eh, sebagai kepala keluarga, ayah ini harus memilih eh, siapa yang menjadi prioritas dari Uh, biaya ini tadi, biaya ini akan akhirnya digunakan untuk uh, ayah dan ibu naik haji, atau merelakan salah satunya nggak pergi untuk jadi supaya anaknya bisa uh, pergi sekolah atau pergi kuliah. Nah, seperti contoh di atas, gitu kan, itu menggambarkan kalau sebenarnya tiap individu atau bahkan keluarga gitu kan pasti punya atau pernah menghadapi pilihan pada saat situasi-situasi uh, tertentu bisa contohnya seperti contoh tadi atau ketika kita sedang berbelanja gitu kan pasti kita dihadapkan pada pilihan-pilihan items-items -pilihan, uh, yang uh, bisa jadi pertimbangan kita untuk membeli. Nah, inilah yang disebut sebagai teori perilaku konsumen Dimana teori perilaku konsumen itu mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya nah kalau berdasarkan paradigma ekonomi konvensional gitu kan teori perilaku konsumen yang rasional ini didasari pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme jadi dimana um, secara umum tidak ada seorang pun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan dirinya dirinya sendiri kecuali orang itu sendiri jadi artinya setiap manusia itu punya kebebasan untuk memilih pilihannya sendiri dan e, dengan demikian artinya pembatasan terhadap kebebasan individu Baik oleh individu lain maupun oleh penguasa adalah atau dapat dianggap sebagai kejahatan Dan harus kalau memang misalnya itu terjadi harus ada alasan kuat untuk melakukannya De, Kemudian ada pendapat menurut um, John Stuart Mill dalam bukunya yang berjudul On Liberty di mana beliau mengungkapkan, mengungkapkan kalau um, campur tangan negara di dalam masyarakat dimanapun harus diusahakan seminimum mungkin dan campur tangan yang merintangi kemajuan manusia merupakan campur tangan terhadap kebebasan-kebebasan dasar manusia dan karena itu harus dihentikan nah ini maksudnya bahwa step individu itu punya freedom of action punya kebebasan untuk menentukan pilihannya tadi jadi setiap orang di dalam masyarakat itu punya kebebasan untuk mengejar kepentingannya dengan cara yang dipilihnya sendiri Namun kebebasan seseorang untuk bertindak itu dibatasi oleh kebebasan orang lain Artinya kebebasan untuk bertindak itu tidak boleh mendatangkan kerugian bagi orang lain Nah atas dasar filosofis tersebut gitu kan Uh, itulah yang melatar belakangi analisis mengenai perilaku konsumen Dalam teori konvensional Nah beberapa prinsip dasar analisis perilaku konsumen ini Ada lima ya Yang pertama itu kelangkaan dan terbatasnya pendapatan Jadi karena adanya kelangkaan dan uh, tingkat pendapatan seorang itu kan beda-beda Nah karena keterbatasan pendapatan itu akhirnya membuat orang seseorang itu menentukan pilihan jadi agar pengeluaran senantiasa berada di anggaran yang sudah ditetapkan Meningkatkan konsumsi barang atau jasa Harus disertai dengan pengurangan konsumsi pada barang atau jasa yang lain Misalnya contohnya nih Kalian posisinya udah bekerja ya Sudah punya pendapatan Terus misalnya kalian menganggarkan pendapatan gaji kalian gitu kan Misalnya um, 60% itu untuk konsumsi untuk biaya hidup kalian konsumsi itu bisa jadi kayak um, biaya makan dan tempat tinggal misalnya kalian ngekos gitu ya. Terus sisanya sekitar 35% anggaplah 5% itu untuk zakat dan sedekah ya. 35 35%-nya untuk saving untuk um, apa namanya menabung atau untuk investasi di uh, produk perbankan gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya keinginan untuk menambah jumlah Budget uang untuk uh, menabung, ingin menambah jumlah uang untuk investasi, gitu kan? Artinya, kan, uh, kalian harus mengurangi um, penganggaran yang kalian sudah rencanakan di konsumsi tadi. Kalian, misalnya, kayak mengurangi dana untuk uh, apa namanya konsumsi biaya makan, gitu kan, atau di pos yang lainnya, misalnya, kayak pos untuk... Self reward jalan-jalan bisa -jalan, seperti itu Lalu yang kedua Konsumen mampu membandingkan biaya Dengan manfaat Jadi kalau misalnya uh, Manusia atau konsumen itu dihadapkan Pada dua barang yang mem memberi Memberikan manfaat yang sama Pasti Individu tersebut, manusia tersebut Kita kan akan memilih Barang dengan uh, yang harganya Lebih murah nah, Namun ada juga Uh, pandangan lain misalnya Kalau misalnya untuk memperoleh Dua jenis barang tersebut dibutuhkan Biaya yang sama Maka konsumen akan memilih barang yang Memberikan manfaat lebih besar Misalnya kayak kalian mau beli HP Kalian udah udah budgetin misalnya mau beli HP uh, Uang yang kalian miliki 3 juta misalnya seperti itu Nah kalian pasti akan pilih-pilihkan Yang uh, dari harga 3 juta itu Saya pasti akan pilih lihat lihat dulu nih uh, HP tipe merek apa tipe apa yang punya uh, fitur lebih baik, punya kualitas lebih baik atau punya masa apa namanya um, garansi yang lebih panjang misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Jadi ini maksudnya adalah misalnya saat membeli suatu barang bisa jadi manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan harga yang harus dibayarkan. Misalnya nih kalian beli makanan di makanan ya, makanan pad, e, apa? Minang di restoran Minang gitu kan di dua restoran Minang gitu. Yang satu di restoran Minang yang udah punya nama, yang satu lagi di e, rumah makan Padang biasa gitu. Namun ternyata setelah kalian makan, setelah kalian cicipin gitu kan ternyata Uh, makanan yang kalian beli Di rumah makan padang biasa ini Lebih enak dibanding ke Kalau kalian beli uh, Makanan ini di restoran Minang yang udah punya nama ini Jadi artinya itu kan kalian akan Merasa oh yang saya keluarkan Uangnya untuk beli Di restoran Minang yang udah punya nama ini Gak sebanding sama yang saya harapkan Kayak gitu Jadi dari pengalaman tersebut Akan menjadi informasi bagi konsumen Lain uh, ketika ada konsumen lain yang apa ya, butuh informasi uh, atau validasi tentang uh, makanan yang enak ini dari dua restoran ini. Lalu yang keempat, setiap barang dapat disubstitusi dengan barang lain. Jadi artinya konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara. Dan yang terakhir, konsumen tunduk kepada hukum berkurangnya tambahan kepuasan atau the law of diminishing marginal utility. Jadi dalam uh, konsep hukum itu semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi semakin kecil tambahan kepuasan yang dihasilkan. Misalnya nih kalau kalian lapar saat kalian la lagi lapar banget gitu kan pasti kalian kebayang kalau pingin ma makan nasi bungkus dari rumah makan padang gitu kan. Jadi kalian misalnya beli beli satu nih beli satu bungkus E, nasi padang gitu. Nah, ketika kalian makan itu kan pasti rasanya akan nikmat sekali ya karena kalian makannya dalam posisi e, saat sedang lapar-laparnya gitu. Nah, lalu kalian pengen ini lagi nih, pengen beli lagi beli satu bungkus nasi padang lagi, mungkin dengan lauk yang berbeda. Nah, ketika kalian konsumsi lagi dalam keadaan kalian udah makan satu nasi bungkus gitu kan pasti kan kenikmatan yang kalian rasakan ketika makan lagi itu nggak sama dengan saat kalian pertama kali makan pada saat kalian lagi lapar, lagi lapar-laparnya gitu kan. Ini kan dalam kalian makan nasi bungkus yang kedua ini dengan kondisi udah perut kalian udah terisi dengan nasi bungkus yang pertama. Jadi di sini maksudnya adalah kepuasan yang kalian dapatkan ketika mengkonsumsi barang yang kedua atau yang Selanjutnya, gitu kan, itu nggak sama ketika kalian e, mem, mengkonsumsi barang pertama. Itu yang dimaksud dengan hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Lalu, ada asumsi sentral dalam teori ekonomi mikro neoklasik, di mana manusia itu e, katanya berperilaku secara rasional. Asumsi ini ada e, agar bisa membangun teori yang... E, menyatakan bahwa e, apa ya perilaku manusia itu mempunyai e, bisa terprediksi dalam memenuhi kebutuhannya ketika mereka dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya misal contohnya ketika kita makan di restoran gitu kan kalau kita suka sama pelayanan yang diberikan oleh e, pelayan di apa ya, e, pelayan restoran di, di sana gitu kan? Biasanya tuh e, beberapa orang atau beberapa konsumen tuh bakal memberikan tip ya, atau e, uang tambahan kepada pelayan tersebut. Nah, bagi beberapa orang, beberapa orang gitu kan, memberikan tip ini e, meraku, atau memperlakukan manusia sebagai orang senang. Ini kan termasuk e, Perlakuan yang rasional aja gitu tapi bisa jadi nggak e, rasional di mata beberapa atau sekelompok orang tertentu Jadi kalau dalam konsep e, ekonomi konvensional itu asumsi rasionalitas ini bisa berbeda-beda nggak punya dasar Nah dasar dari rasionalitas itu apa sih itu kan yaitu adanya pengetahuan atau perkiraan mengenai akibat dari sesuatu yang kita lakukan. Nah contoh lain misalnya um, mengeluarkan sedekah dari penghasilan kita Tanpa ada transaksi penyimbang yang tampak di depan mata Boleh jadi dianggap irasional ya mas enggak, enggak rasional bagi beberapa orang Yang tidak memahami esensi dan manfaat bersedekah Bagi orang-orang yang memahami esensi atau manfaat dari sedekah itu gitu kan uh, Dia pasti meyakini kalau Ketika mereka bersedekah, itu mereka meyakini adanya balasan pahala di akhirat dan kebaikan di dunia, seperti yang berulang-ulang dijanjikan dalam Al-Quran, bahwa mereka percaya kepada suatu kebenaran yang tidak perlu langsung nyata di depan nyata di depan mata, akan tetapi tingkat keyakinan dan kebenarannya justru melebihi keyakinan dan kebenaran kalau melihat dengan mata kepala sendiri. Nah inilah yang disebut dengan beyond beyond rationality. Jadi artinya um, rasionalitas yang sudah uh, di de apa ya di luar nalar, tapi maksudnya itu kayak lebih lebih di atas tingkat uh, nalar ke kemampuan nalar seorang manusia. Kalau orang-orang yang gak mem, apa ya, nggak paham dengan esensi manfaat bersedekah ini gitu kan. Yang menganggap rasionalitas itu adalah um, sesuatu yang um, wajar dimiliki atau dilakukan oleh orang lain gitu kan. Pasti mereka akan um, apa ya? Um, melakukan sedekah itu atau memberikan bantuan kepada orang lain itu dengan harapan bisa mendapatkan um, apa ya? Ujian langsung dari orang lain, terus e, harapannya bisa e, meningkatkan pamor serta reputasinya, atau seenggaknya itu kayak banyak diucapkan. Terima kasih oleh orang yang kita bantu. Gitu. Jadi, kalau cok, berdasarkan contoh di atas maka perilaku konsumsi islami berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis itu perlu didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan yang mengintegrasikan keyakinan pada kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas. Jadi kalau dalam mempelajari perilaku konsumsi, produksi, dan mekanisme pasar dalam ekonomi islam, itu um, harus mempercayai bahwa adanya invisible hand atau bantuan yang ta, tidak kasat mata gitulah istilahnya yang didasari oleh asumsi rasionalitas yang bebas nilai tidak memadai untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yakni terpenuhinya kebutuhan dasar setiap orang dalam suatu masyarakat nah, dalam konsep uh, perilaku konsumen tadi kan uh, itu membahas tentang bagaimana perilaku konsumen perilaku individu, perilaku sebuah masyarakat ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan ketika dia ingin uh, apa ya uh, memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam melakukan pilihan itu pasti mereka itu akan memilih berdasarkan bisa dari tingkat harga ataupun manfaat yang dapat mereka uh, rasakan ketika mereka mendapatkan barang atau jasa itu. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan ini gitu kan dalam Konsep perilaku konsumen islami Itu ada yang namanya konsep maslahah Dimana maslahah itu adalah Suatu gambaran dari Melayu manfaat Atau menghindarkan kemudaratan Dengan memelihara tujuan-tujuan hukum syara Ini menurut Imam Al-Ghazali Tujuan hukum syara ini ya, ya, Ini ya Maksudnya itu adalah uh, Tujuan hukum menurut syariat islam Nah tujuan hukum syara ini Mempunyai lima almen Yaitu kehidupan atau al-nafs harta atau al-mal keyakinah atau al-bin intelektual al-akl dan keturunan al-nasl nah maksud dari uh, elemen kehidupan atau al-nafs ini adalah karena hukum islam itu wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya lalu harta atau al-mal yaitu tujuan hukum islam yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Lalu, ada juga keyakinan atau aldin. Itu maksudnya adalah karena keyakinan atau agama itu adalah pedoman dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, intelektual atau al akl ini merupakan hal penting ya dalam tujuan hukum Islam, tujuan hukum syarat. Karena dengan mempergunakan akal, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri Dan yang terakhir adalah e, keturunan atau al nasl Yaitu ber bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan Jadi semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima alaman tersebut di atas E, pada setiap individu itulah yang disebut sebagai masalah jika kegiatan-kegiatan ekonomi yang meliputi produksi konsumsi pertukaran yang menyangkut masalah masalah ini tersebut harus dikerjakan sebagai suatu ibadah ya harus dianggap itu e, ibadah apa agar tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tapi juga kesejahteraan di akhirat jadi semua aktivitas tersebut yang memiliki masalah bagi umat manusia disebut needs atau kebutuhan, dan kebutuhan ini harus dipenuhi. Lalu berdasarkan kelima elemen yang di disebutkan tadi, e, masalah di dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama masalah terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat, dan yang kedua masalah terhadap elemen-elemen yang menyangkut hanya kehidupan akhirat. Nah perbedaannya apa nih Dua jenis dari Dua jenis dari um, Pahak itu Yaitu pada tingkat pendapatan tertentu Konsumen Islam Karena memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat Akan mengonsumsi barang yang lebih sedikit Dibanding Orang-orang um, lainnya Dalam hal ini bisa dalam konteks Orang-orang non muslim ya jadi ada hal-hal yang membatasinya yaitu ya konsep maslahah ini tadi Nah tidak semua barang atau jasa dapat memberikan kepuasan atau utilitas ya eh, Yang mengandung maslahah di dalamnya Sehingga tidak semua barang atau jasa dapat dapat dan layak dikonsumsi oleh umat islam Dalam membatikan konsep kepuasan dengan pemenuhan kebutuhan ini itu kan um, kita perlu membandingkan Tingkatan-tingkatan tujuan hukum syara e, Yakni Antara ada tiga ya daruriyah, e, Hajiah dan Tahsiniah Nah pada tingkatan pertama Yaitu daruriyah. Nah, tujuan dari daruriyah ini merupakan Tujuan yang harus ada Dan mendasar bagi penciptaan Kesejahteraan di dunia dan akhirat Yaitu mencakup Terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan Yakni Jiwa, keyakinan atau agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda Kalau e, tujuan daruriah ini diabaikan Maka gak akan ada yang namanya e, kedamaian Atau akan timbul yang namanya kerusakan di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat Lalu pada tahapan hajiah Syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syarat dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, melainkan menghilangkan kesempitan yang dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut. Dan yang terakhir ada di dimana syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya Terdapat beberapa provisi dalam syariah yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik Keindahan dan simplifikasi dari daruriyah dan hajiyah. Misalnya contohnya ya kayak um, diperbolehkan memakai baju yang nyaman dan indah berdasarkan um, paparan tadi gitu kan bagaimana sesungguhnya aplikasi teori perilaku konsumen secara islami. Nah di sini ada nasihat dari um, sahabat Abu Bakar Ashidik gitu kan. Beliau mengungkapkan bahwa sesungguhnya aku membenci penghuni rumah tangga yang membelanjakan atau menghabiskan bekal untuk beberapa hari dalam satu hari saja. Dan bayangkan nasihat tersebut datang dari seorang Abu Bakar ya yang Um, di mana Abu Bakar ini kan dikenal orang yang kaya raya gitu Nah berdasarkan nasihat dari Abu Bakar Asidik tadi Gitu kan maka um, orang Islam ini diwajibkan atau disarankan ya Itu mengatur anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga Agar apa? Agar pos-pos um, kebutuhan mereka bisa terpenuhi sesuai dengan masalahnya Nah, kalau tadi berdasarkan uh, saran, nasehat dari um, Abu Bakar Asidik, gitu kan, kalau um, dalam rumah tangga itu harus menyediakan um, atau melakukan penganggaran ya terhadap pendapatan dan pembelajaran rumah tangga supaya bisa memenuhi pos-pos kebutuhan uh, rumah tangga itu. Di sini kita masuk dalam konsep kebutuhan. Nah kita akan bahas uh, Kebutuhan itu apa sih Jadi menurut Imam Al-Ghazali Kebutuhan itu adalah keinginan manusia Untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan Dalam rangka mempertahankan Kelangsungan hidupnya Dan menjalankan fungsinya Islam mengajarkan kepada kita Agar pengeluaran rumah tangga itu Dalam rumah tangga muslim ya Lebih mengutamakan kebutuhan pokok Sehingga dengan uh, Sesuai dengan uh, tujuan syariat Nah se ada tiga jenis ya kebutuhan pokok Yaitu yang pertama kebutuhan primer Kebutuhan primer ini ee, yaitu nafkah nafkah pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat Yang tadi ya yang em, memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan eh, kehormatan Tanpa kebutuhan primer kehidupan manusia nggak akan ada jadi kebutuhan ini biasanya kan meliputi makan, minum, tempat tinggal, um, terus pakaian Lalu yang kedua adalah kebutuhan sekunder Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan um, Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum atau tidak bisa dipenuhi ya Sebelum kebutuhan prim primernya sudah terpenuhi Nah, kebutuhan ini pun masih berkaitan dengan lima tujuan syariat tadi. Contoh dari kebutuhan sekunder itu kayak pendidikan, asuransi kesehatan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, serta um, tentunya harus berkaitan dengan lima tujuan syariat. Lalu dalam ilmu ekonomi konvensional, konsep kebutuhan dan keinginan ini tidak dibedakan atau sama aja ya Karena keduanya dapat memberikan efek yang sama apabila tidak terpenuhi yaitu kelangkaan Berbeda uh, dalam konsep ilmu ekonomi Islam yang um, selalu mengaitkan kegiatan memenuhi kebutuhan itu dengan tujuan utama manusia diciptakan Misalnya, contohnya kalau dalam ilmu ekonomi konvensional, itu kan misalnya kita, kenapa kita harus makan? Kalau orang yang hanya meyakini ilmu ekonomi konvensional gitu kan, mereka akan menjawab kalau um, makan itu untuk hidup gitu, supaya bisa bertahan hidup. Tapi kalau dalam konsep eh, ilmu ekonomi Islam, ketika ditanya kenapa kita diharuskan makan, diwajibkan untuk makan, selain untuk um, bertahan hidup supaya apa bisa menunaikan kewajiban kita apa apa sih kewajiban seorang uh, umat muslim yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa taala seperti itu lalu pembahasan tentang tingkatan pemenuhan kebutuhan manusia ini sebenarnya sudah jadi um, perhatian para ulama ya di sepanjang zaman gitu penyusunan tingkatan konsumsi ini menjadi menarik karena kalau dalam Islam um, Memberikan norma-norma dan batasan-batasan pada individu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, norma dan batasan ini kemudian akan membentuk gaya hidup, ya, atau lifestyle dan pola perilaku konsumsi tertentu yang, la yang secara lahiriah akan membedakan dari gaya hidup yang tidak diilhami oleh roh ajaran Islami. Jadi, Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul "Ihya Ulumuddin". Membagi tiga tingkatan konsumsi Yaitu Had ad darurah Had al hajjah Dan yang tertinggi adalah Had ad tanam um. Nah maksud Had, had ad darurah Atau batasan darurat adalah tingkat konsumsi yang paling rendah Dan bila manusia berada dalam kondisi ini Dia hanya mampu bertahan hidup Dengan penuh kelemahan dan kesusahan Artinya dia hanya Punya Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Dasarnya aja gitu. Nah Imam Al-Ghazali sendiri Menolak gaya hidup seperti ini Karena individu tidak akan mampu melaksanakan Kewajiban agama dengan baik Dan akan meruntuhkan sendi-sendi Keduniaan yang pada hilirannya Juga akan meruntuhkan agama Karena dunia adalah ladang akhirat Jadi pada tingkatan ini Biasanya ya orang cuma berpikir untuk bagaimana Dia memenuhi kebutuhannya Tanpa memikirkan Kalau yang namanya ketika kita punya penghasilan, punya pendapatan kita punya kewajiban untuk bersedekah melakukan zakat seperti itu lalu pada tingkatan e, had at um, ya, yang paling tinggi ini e, merupakan atau bisa digambarkan bahwa individu pada tahapan ini melakukan konsumsi tidak hanya didorong oleh usaha memenuhi kebutuhannya tetapi juga bertujuan untuk bersenang-senang dan menikmati e, apa ya nikmat duniawi jadi kalau menurut Imam Imam Al-Ghazali um, pada tingkatan ini sebenarnya nggak cocok ya dilakukan oleh seorang umat Islam, seorang mukmin Dimana kan tujuannya hidupnya itu menca untuk mencapai derajat tertinggi dalam ibadah dan ketaatan um, Jadi nggak semua kegiatan atau aktivitas dalam tingkatan ini dihalalkan ya jadi kalaupun dihalalkan Yaitu ketika individu dapat menikmatinya Dalam ke, dalam kerangka menghadapi nasib di akhirat Atau dia punya tujuan untuk um, berbuat kebaikan seperti itu Tapi tetap uh, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi pada tingkatan ini um, Ditegaskan bahwa um, meninggalkan Tingkatan hat tanah um ini tidak diwajibkan secara keseluruhan Begitu juga menikmatinya juga tidak dilarang semuanya Lalu yang ketiga itu um, adalah tingkatan hat al-hajjah mana ini berada di antara hat al dan hat tanah um Jadi individu yang melakukan konsumsi pada tingkatan ini Dianjurkan untuk ekstra waspada karena um, ujung batasan ini dapat menjerumuskan ke hal-hal yang membuatnya terlena secara tidak sadar Dan akhirnya melalaikan tugasnya dalam beribadah kepada Allah SWT Jadi dia harus bisa membedakan um, tingkatan konsumsi yang paling rendah Tapi juga dia um, harus bisa menahan dirinya supaya tidak melakukan atau tidak banyak uh, mempunyai tingkatan konsumsi pada tingkatan paling tinggi tadi Tujuannya biar apa, agar konsumsi yang dilakukan oleh dia itu tetap memenuhi um, standar lima elemen dari masalah tadi. Nah, dari pembahasan tadi, kita kira udah um, punya gambaran tentang um, relatifitas kelangkaan. Jadi, kalau dalam um, konsep ekonomi Islam, gitu kan relativitas kelangkaan itu merupakan masalah dalam cakupan mikro, sedangkan... Kecukupan sumber daya atau sumber ekonomi merupakan masalah dalam cakupan makro atau global Ini dijelaskan dalam surat Al-Hashr ayat 19-20 Dimana di dalam surat ini mengisyaratkan bahwa nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya sangat beragam Dan sangat tidak mungkin kita dapat menghitungnya secara pasti oleh karena itu, ketika suatu sumber ekonomi jumlahnya diperkirakan akan habis Maka tugas manusia adalah menemukan sumber lain yang dapat menggantikannya Nah lalu ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan Yang terjadi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya Yang pertama, adanya perbedaan distribusi sumber ekonomi Jadi biasanya kan tiap wilayah itu punya hasil komoditas yang berbeda-beda dengan wilayah lainnya Di sini, ternyata Um, hasil komoditas itu mem, apa ya menentukan dari menentukan um, laju pertumbuhan penduduk dan kelebihan dari tiap-tiap uh, wilayah tersebut. Lalu yang kedua kurangnya pemberdayaan manusia terhadap sumber-sumber ekonomi. Maksudnya karena di sini uh, kita bisa tahu ya sama-sama tahu kalau uh, kualitas pendidikan tiap daerah itu nggak rata berbeda-beda gitu. Jadi kadang-kadang um, Uh, terjadi ketidakmerataan pemberdayaan manusia karena perbedaan kualitas pendidikannya tadi Sehingga itu bisa mengakibatkan um, ketidakmerataan kesejahteraan uh, beberapa wilayah Yang ketiga kecenderungan manusia untuk hidup secara materialistis dan konsumerisme yang hanya berlandaskan atas pendapatan yang ada tanpa memandang unsur-unsur pemborosan, dan yang terakhir adalah krisis moral. Jadi, karena ya kita bisa lihat sekarang, ya banyak kecenderungan pihak penguasa ekonomi untuk mengeksploitasi negara-negara miskin. Terus juga, kadang-kadang negara-negara yang merasa dirinya kaya akan suatu komoditas, mereka enggan untuk... Um, Membantu pemenuhan kebutuhan bagi negara-negara yang mengalami kekurangan. Nah ini biasanya terjadi karena ada dorongan oleh faktor ekonomi atau politik kekuasaan. Demikian penjelasan tentang teori kelangkaan dan pilihan. Ada pertanyaan mengenai um, materi hari ini bisa disampaikan melalui uh, grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.